0: NoiseCast, der Music und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Herzlich
1: willkommen zurück beim Pretty in Noise Podcast, dem NoiseCast. Ich begrüße alle unsere Fans. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Gast. Nämlich den Singer-Songwriter
0: Gregor McEwen. Ewan. Gregor McEwen Ich mache direkt verbessert. <lacht> direkt direkt verbessert. Ach, das ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker. Ja. Gregor McEwen oder äh, Evan oder whatever. Aber ähm, da Ewan McGregor auch sich selbst Ewan McGregor ausspricht, bin ich natürlich Gregor McEwen so, Wer sonst wäre es auch egal? Okay. eigentlich aber aber, auch Gregory. Also wenn es wirklich Native wäre, dann wäre es wahrscheinlich eher Gregory als Gregor.
1: Naja. Wir hatten ja gerade in einem einminütigen
0: Vorgespräch
1: ja, ja. mal gesprochen, wie wir uns ansprechen wollen. Und äh, eigentlich heißt er Hagen. Ne? Genau, eigentlich heißt Dann hast du diesen, diese Kün diesen Künstler, diese Künstleridentität
0: Gregor McHugh angenommen. Mhm. Wieso? Ich hatte, ich hatte meine erste Platte zu diversen Labels geschickt und der ohne Künstlernamen, nur die Songs. Ich weiß noch nicht mal, ob die überhaupt in der richtigen Reihenfolge, also das Tracklisting schon im final war oder so. Und auf jeden Fall der Tenor der Rückmeldung war so: ich muss sagen, das war noch vor Boy und solchen Bands. Er war so: ähm, für englischsprachige Musik aus Deutschland gibt es außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz keinen Markt. So sagen das so business sind dann ja halt. Und ich fand das so bescheuert, weil irgendwie, es gibt ja auch nur die texten besser oder sprechen besser aus als die Scorpions oder so, keine Ahnung. Und dementsprechend war das so ein bisschen Ich habe dann diese, diese unsäglichen Star-Wars-Prequels äh, auf pro 7 gesehen und dann saß da Ewan McGregor und sagte, my name is Ewan McGregor, we love to entertain you und so. Und da dachte ich, ah, okay, das ist jetzt mein Künstlername, das klingt native. Wollte damals doch alle Ansagen auf Englisch komplett durchziehen und so, habe ich dann direkt beim ersten Konzert schon verworfen von <lacht> Nervosität. Und, Aber es war auch nur das erste Konzert, das war im Gleis 22 in Münster als ähm, Support von Joannes Police Woman. Und da war dann Mutti mit dem Sohnemann da, wenn ich jung, würde ich tippen, so 8, 9 oder sowas. Und er hatte tatsächlich eine äh, obi -Wan Kenobi Autogrammkarte dabei und alle Ansagen auf Deutsch. Ich habe sie dann auch <lacht> unterschrieben. Sie hat mir dann zugezwinkert und der Sohnemann. Dem war es, glaube ich, egal, so ein bisschen. Und ich und habe Obi-Wan unterschrieben und denen hat es gefreut, die Mutter auch.
1: Was aber für eine süße Geschichte.
0: Ja, ja. Und danach ist es nicht mehr vorgekommen. Also wahrscheinlich waren da mal irgendwelche Leute, die dachten, oh, Jon McGregor macht jetzt, äh, keine Ahnung, nebst Mona Ruschloch mehr Musik oder sowas und haben sich ganz mal im Konzert verirrt, aber die haben es dann nicht gesagt, dass sie quasi drauf reingefallen sind. Ja. Bist, bist du denn ein großer Star
1: Wars-Fan? Oder, oder warum ausgerichtet warum oh, er dann einfach?
0: Ja. ja, es gab ja noch andere schöne Filme, so mit aus Trainspotting und so. Aber ich fand den Namen, es hat sich irgendwie okay angehört. das zu Scrabble. Ja. Douglas Michael, Douglas Michael fand ich langweilig. Ja. Und dann, ähm, ja, ich mag, mag, mochte schon die, sagen wir mal so, ich mag die Originaltrilogie, ich mag Rogue One, ich mag die mandalorian Erstbeinstacheln recht gerne und was noch? Kommt, der wird schon auf. So, also ja, ist krass, ne? Also wenn man sich
1: mal wirklich überlegt, wie viel Material Star Wars produziert hat und wie hm. wenig man dann doch nur gut findet. Ja. Also die original drei Filme, da bin ich bei dir und Rogue One, den fand ich, den fand ich ganz hervorragend. Ja. Und äh, die Mandalorian-Serie äh, habe ich noch gar nicht gesehen, weil äh, ich bin nicht mehr so heiß drauf. Ja,
0: das ist so viel zu... Viel. Ja, ich, ich, ich fand aber, obwohl alle immer den Film branden, ich fand, ich fand am besten tatsächlich von diesen Sequels, fand ich den Last Jedi. Weil er sich wenigstens was getraut hat, ein bisschen anders zu sein, nicht nur irgendwie Copy-Paste zu drücken. Und so, den fand ich noch ganz cool. Also der war, zumindest fand ich da so Entscheidungen einfach ganz gut. Einfach Snoke so hm. wegzurippen. Ich dachte so, okay. Ich weiß so nicht, was es weitergeht. Wir wussten, ja, Spoiler für dich schon. Entschuldigung. Wir wussten mäßig, so die, also, du sie doch doch irgendwann ja. Aber es war doch Da wusste auch keiner, warum. Also wie die jetzt weitermachen sollen Wussten ja selbst nicht, warum man die Entscheidung getroffen hat Aber ich dachte so, ja Es ist konsequent, wenigstens mal irgendwas anderes gemacht Als vorher nur so einen größeren Todesstern Und die, die, das Imperium heißt jetzt Heißt jetzt halt wie Heißt das, das gar nicht Last Order? Nee, wie ist das denn? First Order Ja, ja so Oh, alles schon mal gesehen. Innen besser.
1: Du hattest eben noch Trainspotting angesprochen. Mm -mm. mit dem Film, also den Film, also ich hatte jetzt hier gerade äh, da, ich habe deine Wikipedia-Seite hier links auf. Äh, ah, da, habe ich. Den so viel, ne? Wir sind nicht, oh, ist okay. Ist, reicht für mich erstmal für ein paar Anhaltspunkte. Äh, mhm. Wir sind vom Alter nicht so weit äh, voneinander entfernt. Du hast wahrscheinlich Trainspotting auch in sehr jungen Jahren das allererste Mal gesehen.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch ehrlich gesagt Ah, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den nicht so. Es gab so ein paar Filme, die habe ich so nachgeguckt, als ich dann irgendwie so mit, mit Britpop und so ein Zeugs befasst habe und so. Und dann habe ich so Quadrophinia und Trainspotting habe ich dann irgendwie später erst geguckt, glaube ich. Also, ich weiß, ich könnte gar nicht mehr sagen, weil ich den gesehen habe. Ich, ich
1: habe ihn, weiß ich nicht, ich muss so 14, 15 irgendwie so gewesen sein, da habe ich den gesehen. Ich habe den vor einem Jahr, vor ein, zwei Jahren lief der dann irgendwie ZDF Neo nachts oder so und dann mm -hmm. ah, den fandst ich ja gut, hast du dir nie wieder nochmal angeguckt und habe habe ich ihn mir nochmal angeguckt und der hat mich fertig gemacht ich, ich hatte den so positiv in Erinnerung er ist auch super der Film aber mm -hmm. ey, diese Szene mit dem mit dem Baby im Bett das wusste, so, ich, nicht ja, mehr. Ja. Das wusste ich nicht mehr
0: ah, boah ey naja <lacht> ja. Ja, ja. so, so ist das aber deswegen, ja, das ist häufiger, wenn man so ältere Filme dann auspackt. Ich hatte letztens, ich hatte letztens ähm, kennst du den Nivel Neuf, den Filmemacher, der hat halt ähm, Rival und äh, jetzt dieses Dune, also die, die, der hoffentlich jetzt besseren, also der erste Teil ist so auf jeden Fall, und äh, Blade Runner 2049 und so, äh, Prisoners, und der hat ein relativ frühes Werk äh, namens Incendies. Ich glaube, im Deutschen heißt der die Frau, die... Wo die lacht oder die Frau, die weint, eins von beiden. Wieder ein völlig anderer Titel im Deutschen. Oh. Und ähm, der, der hat mich, der hat mich zuletzt richtig fertig gemacht. Das ist so, da spoiler ich jetzt nicht. Also jemand, können wir einen Filmtipp, wenn man Bock hat, einen frühen Danny Benoit-Film zu sehen. Weil ich immer ganz interessant finde, wenn so tolle Regisseure wie Nolan oder so, wie deren Frühwerke sind, wo die noch kein großes Budget und die Hollywood-Stars und so am Start hatten. Und der ist Hammer. Äh, ja, okay, wollen wir die eigentlich über Musik kreieren, würden die jetzt einfach okay. filmen? Ja. <lacht> Aber es äh, ist doch mal ein
1: netter Einstieg. Ähm, ja, ja. Den Film merke ich mir, ich kenne ihn nicht. Ähm, ich habe aber den, den, den neuen Blade Runner, den fand ich super. Ja. Und den neuen Dune, den habe ich nicht gesehen. Noch nicht. Ich guck mir die dann an, wenn die beide...
0: Also machen. wenn du, kleiner Tipp für dich, jetzt so als Film-Nerd, mhm. du merkst ja schon bei dich ein bisschen, also ich glaube, wenn man das größte Seherlebnis und auch äh, erlebnis haben möchte, müsste man, du Blade Runner hast ja schon gesehen, und dann schau dir vorher nochmal Arrival an weil ich glaube, dass er die beiden Filme machen musste, um Dune so hinzubekommen, wie er jetzt ist oder war, zumindest der erste Teil. Also, weil man merkt so voll, dass da sowohl so Set-Design als auch so wieder so mit so Raumschiffen und so mit Größe einfach auf, auf äh, Kinoleinwand dann umgeht, dass er die Filme machen musste, um Dune so machen zu können, wie er sich das, glaube ich, schon immer, der war, glaube ich, jetzt Kind schon Fan von den Büchern und wie er sich das vorgestellt hat. Also, vorher noch Arrival Rival, auf jeden Fall. Ja, machen wir so. Machen wir so
1: yeah. Das ist die, äh, äh, wie nennt man das hier, für, bei Medikamenten, die Einnahmeempfehlung. Die,
0: ja, genau. genau.
1: Okay, aber du hattest schon gesagt, wir wollen eigentlich über Musik sprechen. Und ich sorge jetzt mal ein bisschen für den gläsernen Podcast. Ich hatte eben schon gesagt, ich äh, kenne dich jetzt nicht so richtig. Du hast aber ein neues Album am Start, was, wenn dieser Podcast rauskam, gestern, äh, wenn dieser Podcast rauskommt, ah. gestern erschienen ist. Und ähm, um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wie läuft das hier mit diesem Podcast und äh, wie kommen wir allen, die ganzen Künstler, wir haben so eine ganze Menge an Pressemails, die bei uns ankommen und Anfragen und so weiter. Und da ist deine Anfrage, du schreibst sie alle selber, du bist selber mit den Blogs und so in den so. Kontakt und deine ist herausgestochen. Und zwar, weil du schreibst, ein bisschen so Geschichte, was alles schlecht lief in den letzten Jahren und äh, du dich jetzt in die Selbsttherapie begeben hast und du bezeichnest dein neues Album als Selbsttherapiewerk. Und dann dachte ich, dem Jan möchte ich helfen, ich biete ihm hier die Therapiesetzung im Rahmen des Podcasts an.
0: <lacht> okay, gut. Aber man merkt schon, mir geht es wieder besser. Ne? Ähm. Also kurz, ich muss dazu sagen, also ich mache die Probo nicht ganz alleine, das teilen wir uns auf, also mit Listen Records ist so ein Label/Slash für mich dann eine auch, die machen das auch mit den Ladies dort, aber wie das so ist bei Probo, viel hilft viel und alle, die Kontakte haben, schreiben halt fleißig E-Mails. Und das kurz, nicht, dass es nachher heißt, ja der große Selbstvermarkter bin ich gerne, man macht ja heutzutage gerade als solo eh alles, immer muss ich alles alleine machen, So, aber, ähm, das dazu. Und ja, cool. Also das war, wenn es rausgestochen hat, ist natürlich schön, auch wenn das Thema dann nicht so dolle war, ähm, warum es rausgestochen ist, aber ähm, ja, es war letztendlich die Covid-Zeit, so, die mich da zu dem Album jetzt so ein bisschen gebracht hat, weil das war also auch einfach hart. Also ich bin noch zusätzlich zu meiner Musiker zu meinem Musikerdasein bin ich noch Konzertagent, also Buche Konzerte und das war natürlich Worst Case, so, also keine Konzerte spielen und äh, die Konzerte, die man dann mal irgendwann für auch andere KünstlerInnen gebucht hat, dann fünfmal verschieben, so ungefähr. War schon sehr frustrierende Zeit, muss ich sagen. War einfach nichts. Es blieb halt nichts. Verschiebst halt Release-Termine, verschiebst Konzerte, verschiebst dein Leben und irgendwie haust <lacht> halt die ganze Zeit, dass du mal endlich geimpft wirst oder irgendwie es wieder Lockerungen gibt oder so und dann kriegst du halt natürlich als Konzertagent diese ganzen Flickenteppiche in den anderen Bundesländern noch viel viel intensiver mit mit Verordnungen mit, ähm, mit irgendwie Hilfen die dort geflossen sind fast wie ein Grundeinkommen und woanders gar nicht und die Leute dann sogar irgendwie noch ihr, ihr Geld abgeben mussten weil sie harzen oder so echt also ich fand es halt krass also ich fand es so richtig einschneidend zumindest für meinen Lebensentwurf so der war dann auf einmal so Oh ja, hast du immer dafür gefeiert? Cool, zwei kulturelle Standbeine und auf einmal sind so beide total auf, wenn so. dann noch parallel und das ist halt in dem Album auch viel zu so ziemlich viel Mist passiert mit irgendwelchen Despoten oder Clowns, wie ich sie mal nennen, oder, oder, oder halt äh, politische Entscheidungsträger, wenn man dann, äh, es so
1: ein Album. Das ist ja ein Music -and talk podcast hier und wir spielen auch zwischendurch ja. immer Musik. Wenn du jetzt eine Nummer von dem Album so als repräsentativ rauspicken müsstest, welche, welche wäre das?
0: Also für das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also ich finde, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt so, es gibt Liebeslieder und es gibt, also wie immer bei mir wahrscheinlich, es gibt immer liebeslieder songwriter typ das ist irgendwie classy. Und es gibt halt äh, diese, sage ich mal, gesellschaftskritischen, latent politischen. Dann ist es, glaube ich, The end also der letzte Out ist so der letzte so eine Platte, Aha, witzig. Ähm, und der ist es, glaube ich. Der, okay. der da zumindest für das jetzt steht. Okay, dann
1: ne nehmen wir den doch einfach mal zu Beginn und äh, hören uns danach.
0: An die End zu Beginn. Sehr schön.
1: <lacht> Gegen den Norm. Hagen oder Gregor? Mhm. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich, also du bist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Dein Name habe ich schon hier und da mal gelesen, aber ich war noch nicht auf dem Konzert von dir, obwohl du... Äh, scheinbar tausend Konzerte schon gespielt hast. Ich weiß nicht, wie viele Konzerte hast du schon gespielt? Führst du
0: Buch Ja, irgendwo schon, aber es ist halt, da sind dann auch manche Wohnzimmer-Privatgeschichten dabei und so ganz genau kann ich nicht sagen. Ich hatte vorher noch eine Band, haben auch natürlich ein paar Konzerte abgespielt, aber ich glaube, als Gregor, Gregory, ähm, 300 müssen es bald sein, so die Ecke. Ich glaube, ungefähr da.
1: Dann habe ich mich jetzt versucht zu informieren vorher, habe hier ja. mal in deinen Wikipedia-Artikel geschaut, da hast du gesagt, ja, da steht ja nicht so viel drin.
0: Ja, ich äh, bin einer der wenigen Künstler, die den nicht selbst schreiben. Den wollte ich gerade mal fragen, ist, äh, <lacht> ist der
1: eigentlich ganz bewusst, du weißt ganz genau, was da drin steht? Also manche Leute wissen auch gar nicht, was da drin steht, das kommt ja auch ich, vor.
0: Ich weiß nicht, ob da jetzt, also ich weiß grob, was da drin steht, weil ich mal irgendwie, irgendwie mal gucke, ob irgendjemand mal die Diskografie updatet, so. Ich denke mal so, mal gucken, ob das irgendwie jemand interessiert, dass er da mal eine neue Platte oder sowas reinpackt, die gerade dann eine Single oder so, irgendwas erschienen ist. Aber ansonsten weiß ich nur, dass da auch, glaube ich, irgendwas mit dem ersten Konzert steht und mit hier Roxette oder so. Genau. <lacht> halt
1: Rockset, war das dein allererster äh, Konzertbesuch oder wie, wie kommt das dahin
0: Nee, das kommt da hin bei... Steht das? In welchem Zusammenhang
1: steht es da nochmal? Da ja, ja, also du nahmst bis zu deinem 19. Lebensjahr Unterricht in der Musikschule, inspiriert durch ein Konzert der Popgruppe ah, Z. Ja. Hast du eigene Kompositionen und Texte?
0: Ich habe halt vorher, ich habe äh, getan Unterricht, hatte ich an der städtischen Musikschule in meinem Heimatdorf Altern am CG und damals noch Altern, glaube ich. Hm. Haben sich dann nur umbenannt, um ein paar Touristen abgreifen zu können. <lacht> und ähm, da hatte ich noch so richtig klassisch Konzertgitarre quasi mit Fußbank und Notenständer und dann so zupfen und so vereinfacht, dass ich irgendwelche Beethoven-Mozart-Dinger danach spielen so. Sehr vereinfacht. Und ähm, dann habe ich irgendwann auf MTV dieses äh, MTV an Plug gesehen. Ah, ich habe ja diese Reihe damit erwähnt und so kennt man ja. Auf jeden Fall gab es da ich glaube, das muss 94, 95 gewesen sein, so die Ecke, ein, ein Plug mit Boxset und ich fand Per Gessel so cool und ich fand das so, diese Songs dann auch noch viel, viel stärker als die der 80er-Produktion, die kennen wir ja alle mit diesen, den komischen Drum-Sounds und Synths und so und von der halt wollte ich dann halt auch unbedingt das machen, was er da macht, also Akkorde schrammeln und bin also halt zu meinem Gitarrenlehrer und gesagt, nein, ich brauche jetzt eine Western-Gitarre und ich möchte nicht mehr Fußbank, ich möchte so Per Gessel da so, und dann habe ich angefangen, auch Songs zu schreiben und so. Und das war letztendlich tatsächlich der Impuls. Und ich meine, das können die Schweden halt auch, gute, gute Popsongs schreiben.
1: Oh ja, oh ja. Ich glaube, kein Land kann das so gut wie, <lacht> wie also was die an, äh, da rausbringen an Bands, das ist schon Wahnsinn. Aber äh, du warst auch
0: auf dem Konzert bei Roxette mal? Ich war auch schon mal auf dem Konzert, ja. Das, oh, auch ich glaube, wir ändern maximal zweimal, weil ich einmal ich kann mich an halt Düsseldorf erinnern. Z. Das war dann halt eher so, damals habe ich noch CDs gekauft gekocht. So. Ja. Dann hat man mal die Alben gekauft Aber das ging dann auch sehr schnell vorbei. Ich habe dann sehr schnell Oasis für mich entdeckt und eher so die, die Noel b seiten sage ich jetzt mal, oder Blur, auch Pulp und also, die ganze britpop Phase ging dann los. Da kam so ein bisschen hier so Get Up Kids, Weaker Dance, so. Also das Rockset war einfach der Impuls und ich finde auch nach wie vor, dass sie tolle Melodien haben und so und Riesengroße Choren, Refrains, aber ähm, das war jetzt auch nicht jetzt meine absolute Lieblingsband natürlich, aber war schon so der, der, der Impuls, auf jeden Fall Songs zu schreiben. Ja, also gehörte
1: auch früher mit zu meinen absoluten Lieblingsbands. Und ich weiß doch, als damals die Tourism rauskam. War ja, dies aber groß auch. <lacht> Tourism ist auch mein Lieblingsalbum. Ja, ja, gut und da bin ich nämlich noch vor der Schule zu dem städtischen Kaufhaus hier gefahren. Die meinten, die ja. um 7 Uhr auf, um 8 Uhr muss ich in der Schule sein. Ich hat ja. mir noch vor der Schule das Album gekauft. Das ist, äh, kann man sich heutzutage, heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
0: Ne? Ja, ist um, um, um 0 Uhr bei Spotify alles da. Mhm. Ja, und dann hat man doch bei Napster noch Bootlegs geladen. Und ich wünschte mir ganz oft, das wäre halt einfach wieder so. Weil ich meine, du beschäftigst dich halt mit einem Song viel mehr, den du, wo du entweder von der Schule hingebüßt bist oder irgendwie, wo du keine Ahnung, ewig äh, mit dem vom Modem hängst und so, hey, bitte schafft die Live-Version von meinem Lieblingssong oder sowas, so Napster-mäßig, so auch, wenn natürlich noch weniger Geld für die Künstler war, aber, ähm, aber so dieses, ähm, man hat sich dann anders mit Musik beschäftigt, weil es dann einfach nicht irgendwie alles verfügbar war und ja. so. Also war es um 0 Uhr. Genau, man, man hat halt auch was
1: getan, ne man, also ja. sei es auf äh, auch ganz normal, einfach zum Laden zu fahren und das ja. zu kaufen und dann setzt du dich ja auch anders damit auseinander. dann halt Du hast das in der Hand, du guckst dir das Artwork an und liest dir die Texte durch. Das passiert ja alles nicht mehr. Mhm. Äh, okay, dann hattest du gesagt, dass du auch noch in einer anderen Band vorher schon gespielt hast, bevor du als Singer-Songwriter auf die Bühne gegangen bist und dann hattest du gesagt, dein allererstes Konzert als Singer-Songwriter direkt Support Joan as Police Woman.
0: Mhm
1: ist ja schon groß.
0: Ja, ja, ich, das war, ich glaube, sie war damals auch ziemlich am Anfang. Also es war halt, wir gehen ins gleich, 22, 300 Leute oder so. Es war war auch ausverkauft, aber es war schon auch, ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Ich weiß, dass ich da relativ gut durchgekommen bin, aber wir gingen ordentlich die Düse. Also so von wegen mittlerweile, also wenn man jetzt, das ist ja wohl für meine Konzerte zu machen, also wenn man da hingehen möchte, es ist schon so, dass ich mittlerweile auch durch einen Abend führen kann. seit ich jetzt mal, muss man ja auch können, wenn man so alleine auf der Bühne steht. Also nicht nur Songs spielen, sondern auch mal ein bisschen quatschen oder irgendwie Leute mit reinholen. Aber da damals war da noch nicht dran zu denken. Also ich habe mich da, ich habe wahrscheinlich maximal gesagt: Der nächste Song heißt bla 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 und habe den Song gespielt und war super nervös. Okay. Aber es hat funktioniert und Gleich war es auch ganz gut, direkt so eine ausverkaufte Show ins kaltem Wasser und eigentlich auch einen Laden mit einem gewissen Standing so. Also ist doch immer auch vorne in den ganzen intro das Gleis. Oder Intro-Puls gibt es ja gar nicht mehr. Da ist das mittlerweile. gibt's es sowas überhaupt oh. noch. Die, die, Aber die Intro gibt es ja nicht mehr. Diffus. Pretty Noise-Puls. Entschuldigung. Ja, <lacht> auf Platz 1. Ne? Das ist doch irgendeine Leipziger Location wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also unser unser äh, Chef der sitzt in Leipzig ich selbst äh, sitze so. in, in Bad Bad äh, Bad Oeynhausen, wenn du
0: Bad Oeynhausen bist, ja. hat doch irgendwas mit meinem Fußballverein zu tun ist dann, hat der Tönnies da nicht äh, irgendwas ah,
1: hm, will, aber ist nicht ist, ist nicht weit von hier
0: zumindest ist nicht weit dahin ja das war, das war das also ich um mich zu outen ich bin Schalke Fan und ähm, habe ich mir das jetzt gedacht <lacht> eine gute Begleiterscheinung von Koppert tatsächlich dass wir Clemens Tönnies losgeworden sind und, um, und dann wiederum eine gute Begleiterscheinung des Ukraine-Kriegs. Ich will jetzt nicht anfangen, ist alles schlecht. Ja. Also, aber dann sind wir ja Gastcom auch noch losgeworden, Gott sei Dank. Also, ja, da, da, da fällt mir auch noch was. Guck mal hier, äh, siehst du, was hier hinten
1: steht? Da er gerade drauf. Siehst du das hier? Zufällig steht da eine Platte. Ah, äh, äh, machst Potter oder nicht? Ja, kennst du das,
0: neue, das letzte Maf potter album ich habe ein bisschen was gehört, weil die tatsächlich auch da geprobt hatten, wo ich ausgenommen habe. Ah,
1: guck. Und da gibt es ein einen Song, den empfehle ich dir. Vielleicht packen wir den auch gleich noch mit in die, in die Songpause. Der heißt hm. Notback not City Limits. Das ist hm. die Abrechnung
0: mit Clemens Tönnies. Notback? Not not ja, back. ja, Notback not is so ist doch eine Kultur aus Notback. Ist das nicht Ölde? Dachte ich jetzt, worum geht's? Ja, 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 aber da, also ich glaube, Notbeck ist, äh, der eigentliche, der eigentliche Ort der Fleischproduktion. Ah, okay. Ich dachte immer, ich gucke jetzt hier, ich dachte irgendwas ist mit Bad Önhausen, vielleicht lebt er da einfach nur? Nein, ja, Fleischerei Bad Oeynhausen, alter Rehmer Weg, 56, alle hin und mit Missgabeln. Äh. Fleischerei Fleischereitörn hier gibt es keine
1: Fleischerei hier, alter Rehmer Weg, warte mal. Ähm, ich kenne den alter Rema Weg. Aber nein, nein, nein. Bodingenhausen. Nein. <lacht> also ist ja auch. Egal. Briefkastenfirma.
0: Aber da schließt sich der Kreis. Ist, ist, äh, macht Potter nicht auch teilweise oder komplett aus Münster.
1: Ja, genau. Die um ja. <lacht> Münster oder Reine. Zumindest ja. den, den Song, äh, den werden wir gleich, gleich noch hören. Zusammen mit einem weiteren Song von dir.
0: Dann werden du jetzt, wenn wir da, da können wir jetzt auch noch passen ja. dazu machen, ja? dann können wir das To You CEO Bitch draufpacken, weil das ist nämlich der Song an den Spotify-CEO Daniel Ek für das, was er während der Pandemie gesagt hat. Nämlich, ich glaube, er hat irgendwie sowas gesagt wie die KünstlerInnen sollen sich doch nicht so anstellen, dass sie so wenig verdienen, sie sollen einfach mehr Songs schreiben, dann würden sie auch mehr verdienen. Während der Pandemie, um dann irgendwie sein Invest in Waffen zu machen. Und deswegen hat er sich den Song verdient. Ich frage ich frag live immer, manchmal ein kleines Quiz an der Stelle und frage immer, für wen der nächste Song ist. Und dann gibt es mal drei Auswahlmöglichkeiten und das sind dann Daniel Eek oder Christian Lindner oder Eichhild Eichelt. Und ja. So
1: okay. <lacht> okay, perfekt. Den, den Song habe ich auch gestern äh, mir äh, angehört, als ich mal so ein bisschen quer gehört habe durch deine Diskografie. Dann äh, machen wir direkt jetzt die nächste Songpause, die beiden Songs und dann sind wir wieder.
0: Gegen Tönnies und gegen den spotify Mega. Das ist voll, voll meine Sendung, hier. Ja. Wir hatten jetzt gerade einen Song äh,
1: gegen den Spotify-CEO und jetzt äh, mal schon wieder einen Bogen oder einen Schlenker zurück. Es gibt eine Netflix-Serie über Spotify. Hast du die zufällig gesehen, so als wird
0: Ne, die habe ich nie gesehen.
1: Die heißt so kommt dann eher
0: die ganzen Sci-Fi-Serie. Aber ich habe, ja, ich weiß, dass es die gibt und haben auch viele gesagt, jetzt musst du das noch angucken, nachdem du da den Song. Ne, also die, hast du die, genau dieselbe Frage, aber habe ich. Äh,
1: habe ich mit angefangen. Ich habe sie dann nicht äh, zu Ende geguckt. Äh, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen. Man fängt ja vieles an und schaut es dann doch irgendwie nicht zu Ende. <lacht> Obwohl es eigentlich ganz okay war. Äh, es sind sechs Folgen und hm. jede Folge erzählt die gleiche Geschichte. Geschichte. Ja. Genau, jede Folge erzählt die gleiche Geschichte und immer die andere Perspektive. Die erste Folge ist halt Daniel Eck. Hm. Die zweite äh, Perspektive ist ähm, so, dass das Management, irgendein Musikmanager von Sony oder von wem er da die Rechte abgeschwatzt hat, weiß ich nicht
0: mehr. Lass ähm, mich die letzte Perspektive sind die Künstlerinnen. Äh, Weil dann ist es genau wie es bei Spotify eigentlich auch Die ist. vorletzte oder letzte ist auf <lacht> okay. jeden Fall die
1: Künstler Vielleicht kommen noch die Fans als Letzte. <lacht> ja, Aber,
0: ähm, ich nee, da verstanden. will man ja das Geld, da will man die Abos. <lacht> ja. Die Abos nehmen wir, dann kommen die Künstler
1: ich weiß jetzt auch nicht, wie viel am Ende fiktiv ist und wie viel äh, real. Mhm. Ähm, das, äh, vielleicht schaue ich sie noch mal zu Ende. Aber darum soll es im Kern nicht gehen. Im Kern äh, sind wir ja dabei, hier für dich die Therapiesitzung zu machen, äh, um noch mal darauf zurückzukommen. Du hattest jetzt schon, ein bisschen
0: Hass ist auch noch da. Ich merke schon. Die Hass? Hat. Wieso Hass? Nein, hier mit Spotify. Ach so. bin noch nicht ganz drüber hinweg über die Zeit. ja.
1: Ich kann ja auch einfach mal fragen, ähm, ja, in was für einer. Äh, das ist ja jetzt irgendwie eine komische Situation als Künstler. Du
0: bist ja, bist du drauf angewiesen auf Spotify? Also, wenn man mal wirklich Spotify-Real-Talk, ich bin jetzt auch nicht total anti. ne? Also, es gibt ja auch positive Sachen. Wenn ich mir, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich habe mich eine Zeit lang gewundert, ähm, das Subrosa in Dortmund, liebe Grüße an Cornell und Simon, wenn Sie zuhören sollten, die führen immer so eine Liste, ähm, warum die Leute gekommen sind. Und früher, keine Ahnung, in den 2000er-Jahren oder so, da war das sowas wie Koldibri oder nee, da ist das Heinz-Magazin oder wegen Facebook oder wegen dem Plakate oder das Wohnheitsprogramm, das sagen die dann am Einlass. Und da kriegst du nachher als KünstlerInnen kriegst du dann halt quasi das so ausgehändigt und kannst du so ein bisschen mal sehen was läuft denn hier oder allgemein bei mir oder auch allgemein jetzt in der Zeit, in der man sich befindet. Und dann war das halt, Spotify so los, war das dann irgendwie so von wegen, ja, wegen Spotify bin ich da. Und ich habe das immer nie gecheckt. Hatte hätte man ja mich auch wegen einer Playlist entdeckt oder so. Aber du kannst halt Spotify, ich glaube mit Songkick, ist so eine Live-Konzerte, App so ähnlich wie Bands in Town oder so, kannst du das halt so Und dann kriegen die Leute, wenn sie dich jetzt oder auf irgendeiner Playlist ist oder so, kriegen ja halt Bescheid, spielt in deiner Stadt. So. Und zu dem Jahr auf der Tour, ich glaube 2018 oder so, kam super viele wegen Spotify, was dann wiederum, naja, die kaufen dann ein Konzertticket. So, da muss man ja sehen, dass Spotify, die mir für mein Stream unfassbar wenig bezahlen, trotzdem halt irgendwie durch diese Werbe-Impact, nenne ich es mal, KonzertbesucherInnen auf die Konzerte spielen. So. Also, das ist so anderes Positives ist, es ist ein bisschen internationaler, du wirst auch in anderen Ländern gehört, wenn du auf solchen Listen da bist oder was, ne? also es ist nicht so ganz so regional oder, oder sage ich mal, deutschsprachiger Raum plus vielleicht Dänemark oder sowas, ne? ähm, Es hat auch irgendwie Vorteile, aber das ganze Modell als solches ist natürlich Künstlerin unfreundliches hell. So. Mhm. Also was, was bezahlt wird so letztendlich. Und halt auch keine Ahnung, wenn dann solche Äußerungen kommen, dann weißt du ja auch, da, da, da will ja niemand, da steht ja auch niemand, weiß also, dass das, das ist was anderes ist, ob ich jetzt ja alles mit Produzent und und Band und so naturalistisch, also am Instrument aufnimmt, dass ich nicht gar nicht so ein Output haben kann, wie irgendwie Deutschrapper, der da irgendwie einen Beat sich zusammenschustert oder ein ne, ne, Minimal-Elektro-Projekt, wo noch nicht mal Vocals draufkommen und ist ja auch klar, also es dauert halt einfach da auch mehr Zeit, also kann man nicht sagen du musst halt mehr veröffentlichen dann die ganze kreative Phase muss ja auch erstmal da sein und so also, ja aber ich will es auch nicht komplett verteufeln, also es gibt halt auch da, wie wir so oft im Leben gibt es heute auch die andere Seite und es ist halt natürlich auch ein irgendwie ein Prono-Tool, nenne ich jetzt mal, so Oh, man hört die ganze Zeit, dass ich auch ein bisschen im Business arbeite, wenn ich so die Begriffe hier reinschmeiße. Alles gut, alles gut.
1: Das ähm, macht ja irgendwie den Podcast ja auch aus, dass man okay. so ein bisschen hinter die äh, Kulissen schaut und der, okay. e Einblicke ins Business bekommt, weil das ist ja eigentlich so das Interessante. Ansonsten. Ähm, wiederholt man sich ja auch hier. Äh, auf, <lacht> ja, ne? ah, neue Platte hier, die drei Songs und dann bin ich auf Tour. <lacht> ja, ja, Deswegen ist das... das äh, ich bin übrigens auf Tour. Na, klar. Da kommen wir am Ende
0: natürlich, wir <lacht> sehr gerne drauf zu sprechen. Ich äh, habe noch ein Buch geschrieben, das wollte ich noch promoten. Äh, parallel läuft ich, mein <lacht> auf mein neuer Kinofilm auf Netflix. Und
1: <lacht> ja, ähm, wenn wir jetzt schon über Spotify gesprochen haben und... Äh, äh, man kann ja auch so ein bisschen gucken, was so die größten Hits von einem sind. Ne? Hm.
0: Und dein größter Hit ist On Her Radar. Der ist auch nur Playlist tatsächlich. Ah, Keine Ahnung, so, welchem Algorithmus ich das zu so verdanken habe, aber der ist auf der, äh, der Kaffeehausmusik. Okay. Äh, die schon ewig und deswegen hat er halt ein paar mehr Streams als viele andere.
1: Das ist immer interessant, äh, wenn man dann mal fragt, wie, wie kommt das, dass so ein Song so heraussticht und. Ähm, hier ist es jetzt recht schnell zu erklären zu weh. Erklären zu weh. Äh, boah, ich habe heute schon zu viele Podcasts auf
0: <lacht> Ich dachte, Schlags getrunken. <lacht>
1: äh, und äh, manchmal war ich auch von Leuten so, ja, ähm, wusste ich auch nicht, bis ich dann rausgefunden habe, irgendjemand hat bei TikTok den ja. irgendwo hinten drauf gemacht und also ja. hat durch, durch TikTok so ein Eigenleben bekommen. Es ist schon strange, dass wir in so einer Zeit leben, wo das so ein Eigenleben
0: annehmen kann, ne? Ist ja auch, ich meine, auf der einen Seite es ist so, so, so verrückt, auf der einen Seite ist diese Zeit so, dass man sich viele Sachen wieder wünscht, ne? Wie ich gerade schon meinte, wird irgendwie sich mehr mit Musik beschäftigen. Ich fand auch, ich fand auch Foren und Gästebücher viel besser als Social Media, so in meiner Generation. Andererseits ist es auch so einfach wie noch nie, oder so einfach wie ich kann nicht sagen, so, ähm, also man kann sich einfach unglaublich gut auch selbst vermarkten dabei. Also du kannst selber, du kannst selber komplett, wo du damals angewiesen warst, auf Infrastruktur, mit Label, ne? mit Vertrieben und so weiter, die ganzen physischen Vertriebswege und so. Du könntest jetzt heute alles alleine machen. Du kannst dich komplett vermarkten, du kannst dein, dein Merch selber machen, du kannst deine Videos selber drehen, die haben früher alleine, was ein Videoschnittplatz gekostet hat oder so. Deine Produktion. Home Recording, Videoschnitt, alles, ne? Ja, und ich habe trotzdem Angst vor KIs, auch wenn ich sage Podcast-Neilen. Also, das <lacht> geht mir dann schon wieder zu weit, aber bis da Terminator und so, sci-fi. Aber bis dahin, so, ist das halt auch wieder positiv, so. Ich meine halt, äh, ich hoffe, dass ich dann nicht irgendwann im höheren Alter keinen Bock mehr habe, mit der Zeit zu gehen und dann wird es, glaube ich, schwierig, noch am Start zu sein, wenn die Zeit nicht überholt quasi oder diese ganzen. Eine ganze mhm. Neuerung, sage ich mal, auch in der Musikwelt natürlich. Ja,
1: ja. also über die, die Wochen oder Monate hinweg, weil auch bei vielen jungen Künstlern habe ich das auch immer wieder vernommen, dass sie keinen Bock haben, diese Social-Media-Kanäle zu füttern. Weil du die äh, du musst ja nicht nur, wir hatten jetzt gerade über, über Spotify und TikTok geredet, aber mhm. äh, Instagram musst du was machen und jeden Tag ein Reel oder eine Story und die haben inzwischen ja auch drei, vier Leute nur als Content-Creator mit dabei, wenn die irgendwo auf Tour fahren. Mhm. Manche Acts, das ist ja Wahnsinn. Und die Musik
0: kommt irgendwie immer mehr in den Hintergrund. Das ist ja eigentlich das, was es halt ausmacht. Ne? Also ich meine halt so, weiß ich nicht. Also das, was ja die Magie letztendlich hat, ist ja das Song. Und, so. und darum sollst du den gehen. Und keine Ahnung. Also ich versuche immer noch, mein Back in Enger zu schreiben oder so. Und das ist so, dann ja, siehst du, aber wir müssen unbedingt noch ein Reel machen, weil der Algorithmus, der braucht das jetzt so. Aber eigentlich machst du es doch für dich und für die Leute da draußen noch nicht. Halt, irgendwie. Also, ja, es ist echt, ja, wie gesagt, alles sind für und wieder so. Ja. Aber die Portale, weißt du, das ist ja auch, zum Beispiel auf Instagram habe ich gar nicht so wenig Lust, weil ich das Gefühl habe, da ist meine Generation oder mein das, das ist so, ist okay. Da, da habe ich irgendwie auf die Plattform habe ich ein bisschen Lust, so und das sieht man dann auch, dass, weil dann sieht das da besser aus. Ich habe dann mehr Follower, einfach weil ich Lust habe auf die also Plattform. Twitter oder X, das ist heißt, ja nämlich ein Scheißdreck, so oder oder halt, äh, keine Ahnung, Facebook, nutze ich nur für Veranstaltungen bewerben, das war es halt auch so in etwa, oder es ähm, gibt noch TikTok, habe ich schon alleine keine große Lust drauf. Wegen des Herkunftslandes so, ne? Also. Ah, naja, ich wünschte MySpace. Ich starten,
1: ICQ oder so. Ja. Lass, lass uns einfach über die, lass uns einfach über die Musik reden. Ja. Um, und äh, in dieser angebotenen Therapiesitzung. Äh, ja. Da hatte ich mir nämlich, ich habe mir so zehn Therapiefragen
0: eigentlich aufgeschrieben.
1: Okay. Oh Gott. <lacht> ähm, äh, eine hatte ich schon gestellt, das hast du gar nicht gemerkt, aber egal. Welche warst denn? Sebastian. Na ja, wie du zur Musik gekommen bist. So. Absolut. Ähm, oder was dich inspiriert hat, Musiker zu wählen. Und wie, wie fühlst du dich denn, wenn du auf der Bühne stehst und deine Musik von der Bühne aus mit anderen Leuten teilst? Was löst das für Gefühle in dir
0: aus? Kommt wohl auf den Moment des Konzertes an. Also erstmal ist es so, erstmal brauche ich so, ich brauche erstmal einen ersten Applaus. Also eigentlich, das Tolle an Konzerten ist, dass es halt ein totales Miteinander ist. Und deswegen ist das ja auch das, was wir in dieser Zeit um darauf nochmal zurückkommen, ja nicht ersetzt werden konnte durch Streaming-Ideen oder Autokino-Konzerte oder was weiß ich. Nämlich, das ist ja, dass das du es, also dass das ja erlebt werden muss und zusammen erlebt werden muss. Also Publikum in der, im Zusammenspiel mit KünstlerInnen. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich mich einfach total entspanne oder irgendwie auch mehr in der Musik bin. Je, mehr, je wärmer oder je lauter oder je besser, wie auch immer man, ne, ist ja subjektiv ähm, der erste Applaus ist und das wahrgenommen wird und ich das Gefühl habe, dass die Leute dabei sind und auch mal über einen schlechten Witz lachen und so, weil ich dann das Gefühl habe, heute kann ich machen, wie ich bin, so. Und dann geht es halt das bessere Konzert und dann fühle ich mich auch wohler. Und deswegen ist es halt ja, das ist, dann macht's Bock. <lacht> Und wenn das halt irgendwie, woran auch immer das liegen kann, ne, dass du denkst, so beim Autokonzert gleich fängst an zu so plästern, die armen Leute da oder ähm, well, die, weiß ich nicht, die, die Monitorsituation ist nicht so gut. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die das, die das einfach, die mich auch schwächer machen. Also da jemand gähnt. Weiß du, oder jemand geht und ich denke, so, der geht jetzt, weil er das scheiße findet und in Wirklichkeit muss sagen und bringt auf Toilette und kommt irgendwie jemand nächsten Song wieder oder so. Es gibt so, da gibt, das ist ja das Tolle an Konzerten, dass das alles einen Einfluss auf die Darbietung hat.
1: Du hast, jetzt, also wir haben jetzt über diesen Prozess gesprochen, wenn man auf der Bühne steht und seine Lieder darbietet, wie ist denn das mit dem Song schreiben? Hat das Song schreiben für dich auch? so etwas, dass du da so was Therapeutisches
0: rausziehen kannst. Ja, total. Also das ist, für mich ist das der beste, eigentlich zwei, zwei Phasen des, des Entstehungsprozesses von Songs. Also wenn ich ihn geschrieben habe, also es gibt manche Songs, da ist es eigentlich am krassesten, die passieren total schnell und es gibt andere, die hat dann so eine Texte in der Schublade, die Melodien in der Schublade, hat nur ein Versatzstück oder so, aber die, die ganz schnell passieren, so, keine Ahnung, eine halbe Stunde das ist, das ist das eigentlich das magische schon an Musik machen, wenn du halt das Gefühl hast, weil du findest, also ich glaube, jeder Künstler findet den Neuen zum immer am stärksten. Zumindest mir und ich, keine Ahnung, wenn ich mit anderen spreche, sagen mir das auch häufig. Und dann bei Set neu ist und du denkst immer, jetzt, yes, yes, jetzt, der ist es, der ist es. <lacht> und ähm, das ist so ein wahnsinniges Gefühl, das fertigzustellen. Und ich glaube halt, das ist ja vergleichbar mit allen anderen, die irgendwas kreieren. Weißt du, ein Rotwein oder ein Gericht oder was auch immer, ein, ein Möbelstück, es ist so, ja, super zufriedenstellend. Und dann ist es später nochmal, da habe ich halt Bock drauf, ich mag halt diesen Prozess des Arrangierens, also wenn da noch ein Streichquartett draufkommt, ein Bläsesatz und so weiter und dann mit anderen Musikern auch zusammenarbeitet und das ist einfach so, man hat dann so eine Vorstellung vom Arrangement und dann Wächst der Song halt dahin, wie man sich ihn vorstellt. Weil ich schreibe immer erstmal klassisch, meistens zumindest, irgendwie auf Akustikgitarre oder vielleicht mal auf dem Bass oder an e auf E-Gitarre. E Aber dann, wenn dann so, bis er dann da ist, und dann fällt es auch total. Dann ha hasse ich fast schon sowas wie Mastern, weil das für mich schon fertig ist. So. so viel passiert dann auch nicht mehr. Und ich habe die Songs ja ewig schon 12.000 Mal gehört. So. Und wenn dann noch die Testpressungen von der Platte oder sowas kommen, und ich die dann noch vier, fünf Testpressungen nochmal hören muss, ob alles in Ordnung ist, aha, und dann nochmal Videos schneiden und da ist dann auch wieder der Song drauf, dann habe ich es auch oft genug gehört. Aber da die beiden Phasen, sage ich mal, die so in der Regel auf der akustik fertig schreiben, den kompletten Song, dass man das Gefühl hat, okay, der funktioniert jetzt so für mich und es ist fertig und halt das fertige Arrangement oder das Wachsen des Arrangements und also das ist das Größte eigentlich, also für mich beim Songschreiben. Oder beim Musik machen eigentlich, also mit Live-Spielen natürlich, wie kommt es dann auch an und so. Aber das ist so, eigentlich ist es das, was wirklich die Therapie ist. Ich glaube auch, dass ich deshalb, das von wegen Selbst-Therapie-Album, so. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich viel schlechter drauf gewesen als halt. Also das musste dann halt einfach raus. Im Endeffekt war, war das Songschreiben für mich die Couch. Du hattest auch
1: in deiner Mail geschrieben, dass ähm, so ein Kulturstipendium konntest du ergattern. Mhm. Ähm, wie läuft das? Kannst du
0: vielleicht da mal was kurz zu erzählen? Also das da kann ich auch zu erzählen, dass Olaf Scholz Besucher so also völlig an mir vorbeigeführt ist, weil ich hatte halt das Problem, um einmal zu sehen, was es da für Einzelfälle, also damit die HörerInnen von eurem Podcast mal mitbekommen, was es da Einzelfälle auch gab. Also ich habe halt noch den konzert job und bin darüber halt versichert. Und der ist natürlich auch in Kurzarbeit gegangen. Also die Konzertbranche war ja auch für sehr lange Zeit die betroffen. Will. Ja, darüber war ich versichert und der fand das auch einen guten Entwurf, weil dann bist du halt selbst versichert und Musik so dann müsste man in die Künstlersozialkasse gehen um das mal zu erläutern. Und da ändern sich dann auch die Beiträge immer, je nachdem, wie viel man dann in dem oder dem oder dem Jahr verdient. Und da gibt es immer die Jahre, da nimmt man auf. Und da gibt es die Jahre, da tourt man. Also es ist immer so für mich Ja, und auf jeden Fall war es dann halt so, dass die voraussetzung für fast alle dieser Stipendien die, der, die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse war. wer ist dann nicht in der Künstlersozialkasse wegen seines anderen betroffenen Berufs. Ich so. Deswegen war das echt... Ähm, schwierig. Und das war das einzige Stipendium letztendlich, was dann halt ging, weil man da vom Finanzamt aus auch nochmal ein langer Weg war, ehrlich gesagt, so ein Wisch ergattern konnte, dass man, dass das auch ohne Karlskam mit ging. Und genau. Und dann hatte ich das halt, dieses, hatte ich halt die ähm, dieses Stipendium und hatte ja die Songs, die eh davon handeln, quasi über diese Zeit und dachte, okay, wenn Neustadtkultur, Kultur Stipendium so, dann halt das Geld auch wirklich dafür nehmen, für genau das Album, was darum geht, quasi und deswegen, ja, das ist eigentlich auch ganz witzig, dass das halt wirklich ein Neustadt Kultur Album ist und dann das neustadtkultur Kultur Logo drauf ist.
1: Ja, jetzt in, im Nachhinein, also nee, eine andere Frage noch, du hast ja bestimmt auch ein bisschen Kontakt zu Künstlern aus anderen Ländern. bisschen, ja. Hast du vielleicht mitbekommen, dass das international besser aufgefangen wurde, die Kultur? Oder eher noch schlechter?
0: Es kann nicht sagen, also wirklich nicht so. Ich weiß nur, ich habe eine Zeit lang auch so, so schwedische oder skandinavische Ex betreut. Und dass die eigentlich, und deswegen, das ist eigentlich ganz super in Deutschland, dass die eigentlich immer total gerne nach Deutschland kommen, um zu touren, weil wir einfach, ich meine halt wirklich selbst, wissen jetzt in Bad Oeynhausen auch ein konzert oder wenigstens ein Jugendzentrum oder sowas nennen können. Und das ist halt, jede Stadt hat das, hat irgendwie ein Jutze oder einen AZ oder einen Kulturcafé oder wirklich eine größere städtische konzert und dann nochmal, ne, Indie-Club oder so oder eine Partyreihe Und das ist halt in, in Schweden ist das zum Beispiel viel, viel weniger. Ich glaube, abseits von Stockholm, Malmö, oder so, ist da jetzt auch nicht viel Kulturlandschaft oder so. Deshalb kommen auch viele Bands echt gerne rüber. Mhm. Und ich weiß ja, in England ist zum Beispiel der Konzertmarkt, da kannst du ja in London spielen willst, dann äh, zahlst du noch dafür, dass du spielen darfst. Und ja, also ich glaube, Deutschland ist generell, generell wirklich total gut aufgestellt und deswegen war das ja vielleicht auch so einschlagend, irgendwie, weil weil da halt auch viele ja dranhängen. Es geht jetzt auch nicht nur um die Künstlerin, ne? Also es habt ja auch genug Gespräche geführt mit irgendwelchen einem oder mit, mit den Veranstaltern als solches oder dann Plakatierer, Tourmanager und alles, was zugehört. So. Ja. ja. Kann ja auch immer während der Pandemie, wie groß der Wirtschaftszweig eigentlich ist. Ja. So, ne? Und wie viel da auch in die Steuerkassen geht, so. Ja.
1: Genau. Ja, ich hatte eine so eine Sache, die ich, ähm, also die Familie meiner Frau, die stammt aus Spanien und da gab es, also das, was es jetzt hier gibt, dieser Kulturpass.
0: Mhm.
1: Das gibt jetzt irgendwie 200 Euro für Jugendliche, äh, die 18 sind, die die dann für Konzerte, Kino und so weiter äh, ausgeben mhm. können. Und das gab es in Spanien auch. Da gab es also sogar bis 25-Jährige haben die halt auch so 250 Euro bekommen, die die für Konzerte und so weiter ausgeben konnten. Das fand ich eine super Sache. Na gut, wenn sie das jetzt hier... regeln, regelmäßig... Frankreich, glaube ich, auch.
0: Ja. Frankreich, gab es ja ich immer ja, auch mitbekommen, dass es gab. Ich meine halt, solange sie Spotify mit rausnehmen, das ist in Ordnung.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> also, aber es wird gut. macht halt wirklich einen Unterschied, ob du es halt für ein Theaterhaus oder ein Konzerthaus als Konzertkarte dann verwendest oder halt naja, ich... Ich schließe jetzt hier mal alle Streaming-Dienste ab, die man so abschließen kann, für meine 200 Euro. Ja. Ähm, ich habe dann, als klar war,
1: dass wir uns hier heute sehen und sprechen, äh, auch mal so ein bisschen quer gehört. Ne? Dann auch wieder mit, einfach mal überall mal so ein bisschen draufgeklickt, äh, was es von dir so gibt. Und ähm, ich habe echt einen äh, neuen Lieblingssong gefunden. Mhm. Äh, vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen. Halloween-Kostüm.
0: Ähm, ja, der ist oh, der. Also ich habe halt die letzte Platte vor der, die quasi gestern erschienen ist. Ja. Ähm, die handelte von den vier Jahreszeiten und da war es ein Doppel-LP und auf jeder Seite der Platte ist quasi eine Jahreszeit, also vier mal vier Songs. Und äh, halloween Costume ist natürlich vom Herbst und da war ganz cool auch im Schreibprozess, dass man sich hat gesetzt hat, so ein bisschen. Also, also natürlich habe also ich bin eh so relativ multigenre-mäßig, sag ich mal, unterwegs. Also es ist nicht immer nur der melancholische Singer-Songwriter-Song, obwohl das natürlich im Herbst und Winter in, bei der Platte ist, Beispiel mehr war. Es gibt dann auch mal einen, einen poppy song und dann gibt es auch mal einen Dance-Song oder halt irgendwie einen Moviescore fast schon oder so. Und Halloween-Costume wollte ich das so ein bisschen auf die Spitze treiben, weil ich dachte mir so. Ich wollte halt, dass sich das bricht, also so dieser Indie-Folk mit Metal-Anleihen halt einfach und deswegen haben wir da zum Schluss noch so ein Tapping-Van Halen-mäßiges Tapping-Solo. Äh, Oli hier der ist auch irgendein Player hier fest und Flauschig. der meinte auch, das wäre das Schlagzeug für den Wand von Metallica erinnern, das am Schluss. Ist wahrscheinlich so. Ähm, genau, und der bricht dann halt gegen Ende des Stückes irgendwie damit. So ein bisschen, so zwischt von der einen Welt, sage ich mal, von der, Folk in die Folk-Welt zum so zum so Metal anleihen oder so und ja ich finde ich, find den, ich find den auch cool weil ich dachte am Anfang wollte ich das gar nicht so krass machen da war ich noch wie hieß, mein Co-Produzent quasi im Studio der sagte so ey, komm wenn dann richtig also ich wollte eigentlich nur dieses ich wollte eigentlich eher ins elektronische so wie bei ähm, der heißt das Song von Daft Punk Aerodynamic ja das, das ist nur dieses Tapping Solo und so ja, ne dass das so ein bisschen treibt aber dann haben wir dann Wirklich auch die Drums und wirklich alles, alles auch so mit richtig Metal, wenn dann richtig so gemacht. Ja, und ähm, genau, der ist halt auf der Herbst-Seite, sag ich mal, und genau, Logisch so Halloween. Aber ich freut mich. Aber ich hoffe, dass es das der Grund ist, dass er dir gefällt, dass er jetzt irgendwie so switcht oder oder allgemein. Also, ich, ähm, ich habe mich jetzt gar nicht groß mit den
1: Lyrics beschäftigt, okay. sondern einfach musikalisch hat er mich total angesprochen. Und, ja. ähm, hat mir gut gefallen. Ich würde sagen, hören wir doch einfach den halloween costume und äh, nehmen wir den Daft Punk Song, der die, da äh, irgendwo pate stand, noch dazu. Ja. ja. Hagen, deine neue CD ist gestern erschienen und jetzt geht's bald auf Konzertreise. Es sind recht viele Dates. Weil ich schaue jetzt gerade noch mal hier in die Mails, Oder, ach Mist, die stehen da gar nicht drin in der.
0: Warte, ich kann es auch öffnen. Ich habe noch Tegels
1: geöffnet. Ah, nein, warte, hier, da müsste es stehen. Genau, so. Es geht, ah, da sind noch Daten, die schon waren. <lacht> ich weiß gar nicht. Ähm, die Platte kommt raus am? 1.9. 1.9. Okay, dann heißt das, das heißt, der Podcast kommt am 2.9. raus. Da wäre ich schon in rein. Da warst du gestern in Rheinberg. Wie war es? Wie war es im Schwarzen Adler? Super,
0: super war Hast du das schon mal gespielt? Ich habe das schon mal gespielt, ja. Ist ja. auch ein sehr interessanter ja. Club. Also ähm, das ist ein Verein. Hat dann auch so ein paar Einzelmitglieder, die man so Volker Pispas und so die man kennt. Also ja, super auf jeden Fall cool. Aber dann bin ich in Bonn. Genau, heute heute in Bonn.
1: Heute in heute Bonn, die Rheinbühne. Äh, die anderen... Äh, Daten, die jetzt hier sind, also wir haben Hannover, wir haben Zelle, wir haben Kassel, Hamburg, Bielefeld, Göttingen, Münster, Leipzig, Leck, Nordfriesland, Aachen, Köln, Haltern am See, Karlsruhe, Neunkirchen, Lüneburg, Wien und Rorschach und auch Rorschach. Rorschach. der, Die machen leider den Rorschach-Test mit dir.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Da gab es auch äh, bei den Watchmen, gab es auch einen.
0: Habe ich auch nur den Film gesehen, nicht die Serie.
1: Ja, also bei dem Film, das war der, wo sie hm? immer das... Äh, das, ah ja. Der Tintenfleck immer. Ja, ja, irgendwie. ja. ja. <lacht> Jedenfalls Diese ganzen Tourdaten finden sich auch in den Shownotes von dieser Folge und sicherlich auch auf irg in irgendeinem Artikel auf Pretty in Noise. Da kann man das nachlesen und auch auf allen deinen Kanälen. Du hast eine Webseite, habe ich gesehen. Du bist bei Instagram unterwegs, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, die Orte, die du spielst, also die, die ganzen äh, Lokalitäten, Kennst du die alle oder ist auch irgendwas Neues bei für dich? Äh, ich
0: mache nochmal offen. Weinberg äh. war ich. Bonn ist neu. Hannover, ich kenne natürlich einen Ort, aber ist neu. Celle war ich sonst immer auf dem Schiff, weil ich noch nie in der CD-Kaserne ist neu. Kassel ist auch neu, weil ich sonst in Hamburg kenne ich. Bielefeld kenne ich. Göttingen kenne ich jeweils schon mehrmals. Münster kenne ich. Leipzig kenne ich jeweils mehrmals. Leck ist neu. Aachen ist Neuköll, kenne ich, Haltern kenne ich, Karlsruhe kenne ich, Neunkirchen kenne ich und so. Weiter. Aber ja, es ist so, ich glaube, zwei Drittel, ein Drittel, also das meiste sind so wiederkehrende, ja. wo ich schon irgendwie vier, fünf Mal war. Ja. Oder das, ach schön, ist auch ein, ist auch, und das ist doch ganz gut, ist auch etwas, was das Konzert, also mich besser macht, wenn ich da schon mal war, muss ich sagen, weil sich dann sowieso ein bisschen wie mein Wohnzimmer anfühlt. Also man kennt dann halt jede Ecke so ein bisschen, man weiß irgendwie, wie die Leute sitzen, ähm, wie, wie, wie die Wege sind. man Manchmal spiele ich dann auch mal einen Song im Publikum oder auf der Theke, auf dem Tresen oder wo auch mal, wenn man da eine Möglichkeit gibt. Und es gibt eine Art von mehr Sicherheit, wenn man den Raum kennt. So, das spielt mhm. auch noch mit rein. Deswegen bin ich gerne da, wo ich schon mal war. Ja.
1: Ohne, ohne den anderen auf die Füße zu treten und da, wo du, du noch nicht warst, das kann sich ja auch vielleicht als, als neue Lieblingsstätte äh, ja. entwickeln. Ähm, gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, das ist mein absoluter Lieblingsort, da
0: spiele ich so gerne? Ein, wo alles auf, da muss ich wirklich, ich finde es, ich mag es im Bunker Ulm weil im Bielefeld total gerne, weil weil du da links Rechts und gegenüber, also wenn es voll ist, hast du halt links und rechts und auf dem Boden sitzend, also halt überall Publikum. Und dann kann man damit so ein bisschen spielen. Also ich habe zum Beispiel einen Song, der hat so ein Call-and-Response-mäßig, geht immer so hin und her. Weil gegen Ende des Songs, so, dann lässt lasse ich halt die eine Seite das singen und die andere Seite das singen. So. Also, kann, das ist halt. Einfach eine andere Konzertsituation, weil sich so klassisch Reihenbestuhlung oder, oder Stehkonzert, also nicht so klassisch vor einem ist, sondern halt um einen herum. Aber irgendwie ist es besonders. Also, weil es fordert einen selbst so ein bisschen damit umzugehen. Aber bisher war es da immer so vom Publikum total aufmerksam und, und, und gut dabei gewesen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend fände ich das einfach, ja, finde super. Aber es ist auch da können ich jetzt auch noch, ich könnte noch Münster nennen oder Leip, Leipzig ist vor uns auch. Der Mark, also der andere Markt, glaube ich, auch schon mal. Ähm, mhm. Ja, also es gibt ein paar, aber ich würde sagen, einfach aufgrund dieser Zuschauersituation, wäre es der Bunker in Bielefeld. Okay.
1: Wer dich noch nie live gesehen hat, wo ich jetzt ja leider noch zugehöre, aber das <lacht> werde ich bald ändern. Gab äh, du noch Bielefeld, wenn? Ne? Ja.
0: ja, ja, genau, äh, genau.
1: Das ist, äh, ich, äh, das ist sehr, sehr nah für mich. Das sind äh, keine 30 Kilometer. Also das okay. ist äh, super.
0: Wie wild ist es denn? Warst du denn schon mal dort? Also als Im Bunker Ulmwald, ja, ja. Da war ich schon mehrmals. Ist es ähm, denn für das Publikum
1: auch so, dass es sich... Ich finde es ganz Olmen? toll. Okay. Ich finde es ganz toll. Ich habe da, äh, wen habe ich denn da alles gesehen? Also Ich habe Herrenmagazin da mal gesehen. Mhm. Ähm, ich war Mal bei Nagel, also der Sänger von Muff Potter, ja. einmal mit seiner Nagelband, einmal Lesung. einmal Lesung, genau. Ja. Und ich habe auch, ah, wie hieß diese Band, eine ziemlich krasse Besetzung, weil die mit so einer Zwölf-Mann-Band mit mit Trompete und allem Kram mhm. und das war äh, das war ein richtiges Erlebnis dort, weil ähm, ja. Du kennst ja die Bühne, ne? Also die Bühne. Ja. Die Bühne ist im Prinzip ist, ist ja keine, keine Erhebung, nichts. Man steht einfach in der Mitte und die stehen halt rundrum, die Leute. Und äh, das fand ich sehr cool da. Und auch, den habe ich dann noch getan. Ich habe da echt, keine Ahnung, 15, 15, 20 Mal war ich da in dem Laden.
0: Aber also für dich, also als als Gast ist es dann auch so, dass man jetzt sagt, oh, ist mal was anderes als immer in Reihe oder zur Bühne schauen, sondern halt an der Seite zu sitzen oder wo auch immer.
1: Ja, genau. Also ich finde es total geil.
0: Also ich ja.
1: würde es jedem empfehlen, da mal ein Konzert zu besuchen. Mhm. Ähm, und es kommt natürlich noch hinzu, ist ja auch alles so ein bisschen ist ja ein vereinsbetriebener Laden genau. auch. Ähm, ja, es steht und fällt immer mit der Aktivität der Vereinsleute. Dann haben sie mal gute Jahre, mal schwächere Jahre. Äh, momentan sieht es ganz gut aus, das Programm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, da gehst du da ja auch die Treppe runter. Und die, die Preise sind ja auch sehr human äh, ja. das hast du ja nirgendwo anders. Also äh, für, für das Geld äh, kannst du da echt, also für wenig Geld kannst du da einen echt guten Abend haben, wenn du in der großen Location äh, ja. bestimmten money mehr ausgeben ja. musst, mindestens. Ja. Ja, gut. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was meine Abschlussfrage sein sollte. Äh, <lacht> Kein Ding. Egal. Es war total nett mit dir, Herr Hagen. Nee, Hat mir gefallen. Und äh, ich wünsche dir mit dem Album, äh, ja, riesigen Erfolg. Ähm, und äh, vor allem, dass viele, viele Leute zu den Konzerten kommen. Äh, eine Ausrede gibt es eigentlich nirgendwo, wenn ich mir die Daten angucke im Umkreis von, äh, ich schätze mal, 60 Kilometern Umkreis, hast du ganz Deutschland abgedeckt.
0: Berlin ist extra nicht dabei. <lacht> 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 wirklich jetzt? Nein. Ähm, ja, aber es stimmt, es ist wirklich... Ich finde dabei, sogar noch Österreich und Schweiz. Also, eigentlich darf niemand, wenn er nicht gerade aus, weiß ich nicht. Wo selbst Flensburg würde gehen. Kann man nach Leck kommen.
1: Äh, das habe ich vorher tatsächlich noch nie gehört. Ja, auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ich habe so, ne, so einen komischen Puker, der schickt mich immer überall hin. Ganz seltsamer Typ. <lacht> Na gut. Dann, <lacht> okay. Super. Also, ach, ach
1: so, wir brauchen noch einen, äh, einen Abschlusssong hier zum Rauswerfen ach so, okay. äh, der Leute. Aber. Such
0: dir noch was aus von deinem. Ja, da macht doch den, den wo ich grade, wozu ich gerade gesagt habe: äh, Boca Ulm bei linke Seite, rechte Seite. Ähm, der Song heißt Rewind, Retrack, Rename, Restore. Und am Ende gibt es so Call and Response. Ähm, so take me as I am, I take you as you are. Da könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass das äh, die linke und die rechte Seite des Publikums macht. Ich weiß nicht. Ab Minute 2,40 oder so. Okay.
1: So machen wir das. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir und äh, wünsche dir nur alles Beste.
0: Dankeschön. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist dein Auto.
0: Ja eben. Mit
1: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.